0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. září. Benedikt XVI ve své promluvě na závěr dnešního koncertu v Castel Gandolfo, na kterém zaznělo Mozartovo requiem, podal pozoruhodnou interpretaci skladatelovi osobnosti i jeho hudby.
1: Vatikánská a poštolská knihovna bude 20. září po třech letech znovu otevřena odborné veřejnosti.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Castel Gandolfo. Papežská akademie přírodních věd uspořádala dnes v podvečer pro svatého otce koncert, na kterém zaznělo známé rekviem Wolfganga Amadea Mozarta v podání Padovského a Benátského orchestru a sboru Akademia della la Voce Sturina. Koncert se konal na nádvoří letní papežské rezidence v kastel Gandolfu. Po jeho skončení Benedikt XVI. poděkoval všem interpretům pod vedením dirigenta Claudia Desdéry, čtyřem solistům a zboru a věnoval se pak postavě svého oblíbeného skladatele.
0: Dovolte mi, abych ještě jednou promluvil o zvláštním citovém poutu, kterém takřka odedávna pojí s tímto vynikajícím hudebním skladatelem. Pokaždé, když slyším jeho hudbu, nemohu se nevrátit ve vzpomínkách do svého farního kostela, kde jsem jako chlapec, když o slavnostních příležitostech zněla některá z jeho mší, v srdci vnímal, jak mne zasahuje paprsek nebeské krásy. A tento dojem zakouším pokaždé, i dnes, když naslouchám této velkolepé, dramatické i klidné meditaci o smrti. U Mozarta je v dokonalé harmonii každá nota, každá hudební věta a nemohlo by tomu být jinak. I protiklady jsou smířeny a Mozartisch Heiterkeit, mozartovský klid obestírá všechno a v každé chvíli. Je to dar boží milosti, ale také plod Mozartovi živé víry, která zejména v jeho sakrální hudbě dovede dávat zářivou odpověď božské lásce, která dává naději, i když je lidský život drásán utrpením a smrtí. V posledním dopise, který zaslal 4. dubna 1787 svému umírajícímu otci, píše právě o této poslední etapě pozemského života. Už před několika lety jsem navázal velmi důvěrný vztah s touto upřímnou a drahou přítelkyní člověka, smrtí. Takže její tvář pro mne už nepředstavuje nic hrozného ale jeví se mi dokonce jako velice uklidňující a útěšná. A děkuji Bohu, že mi umožnil v ní rozpoznat klíč k našemu štěstí. Neuléhám nikdy, aniž bych nepomyslel na to, že druhý den už bych tu nemusel být. A přece by nikdo z těch, kteří mne znají, nemohl říci, že jsem ve společnosti smutný, anebo že vnáším špatnou náladu. Za toto obdarování děkuji svému stvořiteli, a ze srdce to přeji každému ze svých bližních. Tento Mozartův dopis vyzařuje jednoduchou a hlubokou víru, která se vynořuje i v této velkolepé modlitbě Requiem a zároveň nás přivádí k tomu, abychom události pozemského života intenzivně milovali jako dar boží, pozvedali se na dně a hleděli na smrt klidně jako na klíč k bráně, která vede k věčnému štěstí. Mozartovo rekviem je vznešeným výrazem víry, která dobře zná tragičnost lidské existence, nezamlčuje její nejdramatičtější aspekty a proto je vyjádřením skutečně křesťanské víry, která si je vědoma, že celý život člověka je osvěcován láskou boží. Ještě jednou děkuji všem
1: řekl Benedikt XVI na závěr koncertu, který v podvečer v Castel Gandolfo uspořádala Papežská akademie přírodních věd a při kterém zaznělo Mozartovo requiem. Tento měsíc bude pro vědeckou obec znovu otevřena Vatikánská a Puštulská knihovna. Po třech letech rekonstrukčních a restauračních prací budou její prostory zpřístupněny 20. září, kdy bude výjimečně otevřena i pro širší veřejnost, aby se seznámila s dějinami a funkcí této starobylé instituce založené roku 1451. Prefekt vatikánské knihovny Monsignor Cesare Passini řekl vatikánskému rozhlasu, že po úspěšném završení všech prací čekají studovna i archivy už jen na návrat odborné veřejnosti.
0: Čekáme a myslíme si, že badatelé budou spokojeni a že jim dokážeme poskytnout to, co hledají. Klid ke studiu, organizovanost a kvalitu služeb, zkrátka všechno, co je třeba k dobrému fungování knihovny. V souvislosti se zahájením provozu knihovny proběhne také zvláštní výstava v křídle kolonády Karla Velikého na svatopetrském náměstí. Bude otevřena 10. listopadu a potrvá do konce ledna příštího roku. Smyslem výstavy je umožnit širokému publiku, aby si udělalo přehled o rozsahu služeb, katalogizaci a dalších podrobnostech chodu knihovny. Každý návštěvník bude mít také možnost osobně si prolistovat některé rukopisy, jak je to běžné pro odbornou veřejnost. Hlavním aspektem Vatikánské apoštolské knihovny je univerzalita a řekl bych pomoc poskytovaná kultuře, protože uchovává a zpřístupňuje poklady dnešku i zítřku. Je to pomoc, která umožňuje kultuře, aby tyto poklady byly studovány, používány a zkoumány, aby mohla být nalezena nějaká další částečka pravdy. Pravd je mnoho. Historické pravdy. Pravdy, které se týkají konkrétních věcí. Tyto malé pravdy jsou součástí oné velké pravdy o světě a o Bohu.
1: Říká Monsignor Passini, prefekt Vatikánské a puštolské knihovny, v souvislosti s jejím znovuotevřením pro odbornou veřejnost, které proběhne 20. září. Hmm.
2: Moskva. Silné pravoslaví je i naším zájmem, říká páter Igor Kovalevsky generální sekretář Ruské biskupské konference. V rozhovoru pro deník Nezávislá Maja Gazeta zdůraznil, že minoritní katolická komunita v Rusku se může dobře rozvíjet jedině ve spolupráci s pravoslavím. Učení obou církví je v mnoha ohledech téměř stejné a jediným podstatným rozdílem je role papeže římského biskupa. Hlavní problém dneška vidí ve ztrátě křesťanské identity Evropy, nebo, jak řekl, v její protináboženskosti. Pokud jde o stále diskutované setkání papeže s moskevským patriarchou, pater Kovalevsky potvrzuje postoj vyjádření pravoslavnou církví. Ani katolíci, ani pravoslavní si nepřejí pouze formální setkání. Jak k němu dojde, je věcí boží vůle. Většina ruských katolíků žije v Moskvě, ani v hlavním městě, ale není jejich situace nejlepší, naznačuje Páter Kovalevsky. 50 tisíc katolíků má k dispozici pouze dva kostely a třetí ve výstavbě. To je náš hlavní problém v hlavním městě, vypráví Páter Kovalevsky. Do revoluce v roce 1917 byl v Moskvě kostel svatého Ludvíka a farnost svatých apoštolů Petra a Pavla. Ta byla ovšem skonfiskována. A jako nové místo kultů vznikl kostel neposkvrněného početí naše dnešní katedrála. Kostel svatých Petra a Pavla byl privatizovan a soud tento akt uznal za legitimní. Moskevští katolíci jsou většinou ruskými občany, nejčastěji polského, německého nebo litevského původu.
0: Hm. Řím. Monsignor Georg Genswein, osobní sekretář svatého otce, dostane cenu Capri San Michele 2010. Porota se rozhodla ocenit ho v sekci Imagini Verita, obrazy pravda, za knihu Benedikt XVI Urbi et Orbi s papežem v Římě a na cestách světem. Ta vyšla letos na jaře u příležitosti pátého výročí pontifikátu Benedikta XVI ve vatikánském knižním nakladatelství. Porotě předsedá profesor Francesco Paolo Casavola a mezi jejími členy například rektor Katolické univerzity v Miláně profesor Lorenzo Ornági. Hlavní cenu si 25. září z Ana Kapry, kde předávání proběhne, odnese kniha nakladatelství Kantagali, Bůh dnes. Soubor nejlepších příspěvků z Mezinárodního kongresu Bůh dnes, všechno se mění podle toho, zda se s Bohem počítá či nikoli, který loni v prosinci pořádala italská biskupská konference. Svazek obsahuje poselství Benedikta XVI. a příspěvky kardinálu Baňaska rujního z arcibiskupa Ravázyho, a mnohých odborníků a univerzitních profesorů z celého světa. Zvláštní cenu si odnese kniha Nevyhnutelná otázka Boha autorů Pietra Barčolony a Francesca Ventorína.
2: Varšava. Do polských seminářů se hlásí víc bohoslovců než v minulých letech. Přestože celkové údaje nejsou ještě známy, jednotlivé zprávy ukazují, že pokles knižských povolání v Polsku se zastavil a tendence se obrací. Například v katovické diecézi nastupuje do prvního ročníku o 13 bohoslovců víc než loni, celkem 1,40. Tarnovský seminář přijal 47 kandidátů kněžství, oproti 40 londským. V řadě dalších seminářů počet nově přijatých zůstává zhruba na stejné úrovni jako před rokem, nicméně počty mohou ještě narůst, protože přijímací řízení bude uzavřeno až v polovině září. V minulých deseti letech celkový počet bohoslovců v polských seminářích klesl téměř o 18%. Nejhorší byl rok 2007, kdy do seminářů nastoupilo téměř o čtvrtinu kandidátů méně než o rok dříve. Tendence se začala převracet už loni, kdy na studia nastoupilo 687 bohoslovců a pokles činil jen 1% oproti předchozímu roku. Rektoři polských diecezních seminářů vysvětlují zlepšení situace posílením modliteb za nová povolání během kněžského roku, který skončil letos v červnu, a také beatifikací otce Jeřiho Popělušky.
0: Zvící.
2: Moskva První dáma Ruska považuje náboženské hodnoty za fundament života pro každého člověka. Osobní víra podle ní připomíná lidem odpovědnost za bližní a je zdrojem dobra a lásky. Právě v tom vidí poslání každého křesťana a sama, nakolik je to v jejich silách, naplňuje toto poslání účastí na dobročinných akcích. Z Moskvy telefonuje Vojtěch Reiter.
0: Paní Medvěděva podporuje zavádění výuky náboženství do škol, protože, jak sama uvedla, nedobede si naší civilizaci představit bez náboženství. První dáma Ruska se aktivně účastní akcí proti potratům. Sociálně-kulturní nadace, kterou vede už druhý rok, organizuje akci Daruj mi život namířenou proti umělým potratům. Světlana Medvěděva upozorňuje, že problém je nutně analyzovat a řešit v širokém kontextu. Podle ní odpovědnost za situaci v Rusku, kde na každých 100 těhotenství připadá 660 potratů, spočívá často na otcích nenarozených dětí a na špatném zacházení s těhotnými ženami ve společnosti. Dla z Moskvy, New York.
2: Dvě třetiny obyvatel New Yorku je proti výstavbě Mešity v blízkosti Grand Zero, na místě, kde stávalo Světové obchodní centrum, zničené při atentátech 11. září 2001. Podle průzkumu zveřejněného v New York Times většina místních obyvatel požaduje, aby Islámské kulturní centrum vzniklo na jiném místě. Prezident Obama nicméně kontroverzní projekt schválil. Takzvaná Káza-Kordoba by podle současných plánů měla stát pouhé dva bloky od místa, kde při tragickém atentátu zahynulo téměř 3000 lidí. Islámské kulturní centrum by mělo kromě mešity zahrnovat také divadlo a koncertní síň. Otázka mešity vyvolala v Americe celonárodní diskusi. Podle průzkumu CNN s výstavbou mešity u Grand Zero nesouhlasí 70 všech Američanů.